0: Ich habe Klienten zwischen von 16, 15, 16 bis 80 Jahren, die einfach eins gemeinsam haben. Der Schlaf ist nicht mehr etwas, wie man es oft als Kind erlebt hat, etwas ganz Normales, wo man sich keine Gedanken macht, sondern da ist der Schlaf ein Problem. Das sind Menschen, das muss man sich so vorstellen, die haben den ganzen Tag oft viele Gedanken ähm, wo, wo der Thema Schlaf sie begleitet, sie quält. Die, die machen sich schon tagsüber oft die Sorgen, wie wird denn die Nacht heute halt wieder? Kann ich einschlafen, kann ich nicht einschlafen? Ma, wenn ich heute halt wieder nicht schlafen kann, wie wird denn morgen der Tag, morgen habe ich das und das? Und das sind oft ganz, ganz schlimme Gedanken, die einen eben genau das nehmen, nämlich, dass der Schlaf etwas ganz Natürliches, ganz Normales ist. Etwas, was einem entspannt, etwas Schönes ist ähm, und wo man sich aufladen darf. Ja. Ohne, ohne dass man es kämpfen muss. Also die Menschen die zu mir kommen, haben einen, einen Kampf mit dem Schlafen.
1: Boah Marcel, heute habe ich richtig gut geschlafen. Ich fühle mich richtig fit.
0: Ich leider nicht. Ich würde gerne länger und besser schlafen, wenn ich nur könnte.
1: Da bist du nicht allein. In Österreich leiden mehr als die Hälfte der Bevölkerung an Schlafproblemen. Ich habe mit der Schlafcoachin Melanie Pesendorfer geredet. Sie kann helfen.
0: Vielleicht hat die ja auch ein paar Tipps für mich. Ich bin Nasser Strobel
1: und ich Lydia Mitterbauer und ihr Herz herzeneinehevolk von Herst Older.
0: Schlafcoaching ist eine ganz neue, nicht medikamentöse Methode, um klassische Ein- und Durchschlafprobleme zu lösen. Das Schlafcoaching ist generell ein äh, Prozess, wo man einmal in einem ausführlichen Schlaf-Anamnese-Gespräch herausfindet, was sind denn eigentlich die Gründe für das Nichtschlafen können. Und dann gibt es ähm, analoge, wie Fragebögen, aber auch digitale Schlafanalyse-Gadgets, wo man äh, den Schlaf einmal äh, untersuchen kann, woran liegt es, sind es ähm, organische, physische Gründe oder sind das psychische Gründe, die einen nicht einschlafen oder durchschlafen lassen. Und mein Ziel ist es einfach, dass die Menschen, die ja mit dem Thema oder mit dem Problem Schlaf zu mir kommen, einfach wieder den Schlaf nicht als Problem, sondern als Freund sehen können. Mhm.
1: Du sagst, das ist ein ganz neues Feld, nicht medikamentös. Von was für einer Zeitspanne reden wir denn da? Wie lange gibt es denn das schon?
0: Das Schlafcoaching in der Form, dass ich auch anbiete, habe ich an der Medizinischen Universität Wien aus, also gelehrt bekommen. Hier geht es einfach darum, auch wirklich ähm, wissenschaftlich evaluiert das Ganze zu hinterfragen, äh, abzuklären und gegebenenfalls wirklich an, an Experten wie Psychologen, Psychiater, aber auch Mediziner wie äh, Pulmologen, Internisten weiterverweisen zu können, wenn hier äh, auch äh, schwerwiegendere Schlafgründe, Problematiken vorliegen. Wie lange es es gibt, es gibt es circa um die fünf Jahre, vier, fünf Jahre. Okay.
1: Mhm. Wer kommt da so zu Ihnen? Kann man das irgendwie eingrenzen vom Alter her? Sind das mehr Männer, mehr Frauen? In was für einer Lebenssituation sind die Menschen auch, die da zu Ihnen kommen?
0: Also es ist sehr unterschiedlich. Ich habe Klienten zwischen von 15, 16 bis 80 Jahren, die einfach eins gemeinsam haben. Der Schlaf ist nicht, mehr etwas, wie man es oft als Kind erlebt hat, etwas ganz Normales, wo man sich keine Gedanken macht, äh, sondern da ist der Schlaf ein Problem, diese Menschen kommen eben zu mir. Ähm, Das sind Menschen, das muss man sich so vorstellen, äh, die haben den ganzen Tag oft viele Gedanken ähm, wo wo der Thema Schlaf sie begleitet, sie quält. Äh, die die machen sich schon tagsüber oft die Sorgen, äh, wie wird denn die Nacht halt wieder, kann ich einschlafen, kann ich nicht einschlafen, Ma, wenn ich halt wieder nicht schlafen kann, wie wird denn morgen der Tag, morgen habe ich das und das. Und das sind oft ganz, ganz ähm, schlimme Gedanken, die einen eben genau das nehmen, nämlich, dass der Schlaf etwas ganz Natürliches, ganz Normales ist, etwas, was einem entspannt, etwas Schönes ist, ähm, und wo man sich aufladen darf, ja, mhm. ohne, ohne dass man es kämpfen muss. Also Die Menschen, die zu mir kommen, haben einen, einen Kampf mit dem Schlaf, mhm. so, so kann man es auch sagen. Und das ist etwas, was meine Aufgabe ist, ihnen auch wieder zu zeigen, dass das kein Kampf sein muss.
1: Mhm. Der Schlaf ist etwas ganz Schönes. Ähm, warum ist er also eigentlich so... Wichtig und wie lange kann man vielleicht da überleben ohne zu schlafen?
0: Also, es hat in den 70er Jahren einen wirklich offiziellen Guinness-Buch-Rekordeintrag gegeben unter wirklich medizinischer Aufsicht. Da hat ein junger Mann elf Tage und Nächte nicht geschlafen. Wow. Man konnte sich oder kann sich vorstellen, dass das nicht gesund ist. Also Er hatte wirklich schon starke Beeinträchtigungen, Halluzinationen und, und, und. Der Versuch wurde dann auch abgebrochen, weil man weiß, Schlaf ist auch oft eine Foltermethode. Schlaf ist unsere größte Energiequelle. Es ist unsere größte Gesundheitsoase, wenn man so sagen kann. Im Schlaf finden zahlreiche Regenerationsprozesse statt. Zellen erneuern sich, die Organe laden wieder auf und... Und was ganz, ganz wichtig ist, ähm, unsere Emotionen, unsere ganzen Empfindungen, unsere Gefühle, unser Erlebtes kann sich hier wieder erholen, regulieren und und das ist einfach wichtig, damit wir auch wieder gut drauf sind. Mhm. Und deshalb ähm, darf man Schlaf nicht unterschätzen, aber ihn auch nicht zum Feindbild machen.
1: Jetzt haben wir schon gehört, wie wichtig Schlaf ist, aber wie schaut es denn beim Schlaf der Österreicher und Österreicherinnen jetzt ganz konkret aus? Gibt es da vielleicht ein paar Fakten, beziehungsweise leiden die Österreicher und Österreicherinnen an Schlafstörungen überhaupt?
0: Also im Jahr 2007 haben noch wirklich sehr wenige, also ca. 23 Prozent angegeben, regelmäßig oder ab und zu an Schlafproblemen zu leiden. Mittlerweile sind es mehr als die Hälfte. Die Tendenz ist steigend. Heute war gerade in den Medien auch, dass die Schlaflabore einen Aufnahmestopf verhängt haben, weil einfach viele Sorgen, Ängste, die zurzeit auch, ich nenne es den Corona-Blues, mit sich gebracht haben und hier einfach die Österreicher und Österreicherinnen derzeit sehr, sehr, sehr schlecht ein- und durchschlafen lassen. Also prinzipiell kann man sagen, dass der Mensch, der Mensch in Österreich, so so, so, so nach um sieben bis acht Stunden schläft Mhm. pro Tag, pro Nacht. Eben von Einschlafstörungen sprechen wir, wenn man eben regelmäßig nachts länger als 30 Minuten nicht einschläft. Und mhm. von einer Schlafstörung sprechen wir generell erst dann, wenn man öfters aus drei bis vier Mal pro Woche so schlecht schläft, nicht ein- oder durchschlafen kann, dass es am nächsten Tag auch zu Müdigkeit, mhm. Konzentrationsschwächen, ähm, Gereiztheit, ja, Sachen kommt.
1: Mhm. Und ist schlechter Schlaf dann ähm, besser als gar kein Schlaf? Oder, oder wenig Schlaf? Oder was sind so die Qualitätsmerkmale in dem Bezug?
0: Ja, also prinzipiell m- muss man erwähnen, dass man nach ca, wenn man jetzt sagt, man hat drei, vier Stunden geschlafen, äh, dass, dass drei, vier Stunden Schlaf organisch gesehen ausreichend ist, mhm. wenn die Schlafarchitektur passt. Weil dann hat man die meisten Tiefschlaf, den Schlafdruck, den man tagsüber aufgebaut hat, abgearbeitet. und Organisch gesehen ist es ist das gut? Das, was nicht so reguliert werden konnte in diesen drei, vier Stunden, sind unsere Emotionen. Das heißt, wir hatten in diesen ersten drei, vier Stunden vermutlich noch ganz wenig REM-Phasen und in diesen REM-Phasen, die sind wichtig für unsere emotionale Verarbeitung, die hat man dann erst, wenn man sechs, sieben, acht Stunden schläft. Mhm. Deshalb ist man so weit ausgeschlafen und ist nicht mehr ganz so müde nach drei, vier Stunden, aber man ist nicht drauf. Mhm. Ja. Aber eben keine Sorge, der, der Körper holt sich den Schlaf wieder zurück. Viele Österreicher schlafen am ähm, Wochenende dann besser, wenn sie ausschlafen können, holen da auch oft einmal an versäumten und anführungsversäumten Schlaf wieder auf. Mhm. Ähm, ja.
1: Und was sind denn so die Hauptgründe für Schlafstörungen, Probleme,
0: es gibt unterschiedliche Gründe, mhm. die organischen, wie zum Beispiel das Zähneknirschen in der Nacht, Proxismus, aber auch die Schlafaussetzer, die Atemaussetzer, Schlafapnoe. Das ist, man hat, hier wird meistens durch die obstruktive Schlafapnoe, das ist eine Muskelschwäche, die sehr viele Männer auch im Alter daran erkranken, wo einfach die Luftröhre Zugeht, da kann es automatisch und derjenige merkt das in der Nacht gar nicht. Tagsüber ist man dann meistens ganz müde, schläfrig und und das haben auch oft natürlich nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Das sind so die meisten organischen Schlafstörer, auch Restless Leg, unruhige Beine gehören dazu. Mhm. Ähm, Die Menschen, die jetzt zurzeit massivst an Schlafproblemen, an diesen klassischen Insumnie nennt sich das, im Fachjargon. Das ist die klassische Ein- und Durchschlafstörung. Das sind dann halt die, das bekannte Grübeln, das mhm. nicht mehr runterkommen, das Gedankenkreisen, das nicht mehr ähm, ja, Probleme wälzen in der Nacht. Mhm. Das sind die häufigsten Gründe, die zurzeit sind. Gebart natürlich, dass, dass es oft für, für viele keinen äh, normalen Schlafwachrhythmus mehr gibt. Mhm. Äh, unregelmäßige Bettgezeiten sind, äh, das sind so die die, die, die großen Probleme, die die Menschen halt zurzeit haben.
1: Mhm. Also, wenn man sagen, eben von zur Zeit, dann kann man eben auch sagen, dass sie während dem letzten Jahr wahrscheinlich die Situation nochmal eben verschlechtert hat. Wie kann man die Auswirkungen vielleicht genau erkennen, dass sie eben da was verändert hat während der Corona-Krise?
0: Ähm, erstens, ich kann es in meinem Institut total bestätigen. Ich habe so circa mit Mitte letzten Jahres einen rasanten Anstieg verzeichnen können an Neuzuläufen, an an Kundenanfragen. Und heuer, jetzt ist es noch einmal ganz, ganz dramatisch geworden. Für mich einerseits sind es Gründe natürlich, ich nenne es ja eben den Corona-Blues ein bisschen, dass ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der sehr lange alleine gelebt hat, Er hat gesagt, wenn es außen ganz still wird, wird jetzt innen ganz laut. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen während Corona eingetreten, dass alles rundherum so weggefallen ist. Es sind so fixe auch Strukturen weggefallen, diese lauten Strukturen wie Kaffee trinken, gehen ins Konzert, gehen ins Restaurant, gehen sich mit Freunden treffen, Party machen. All das Ganze ist halt leiser geworden und in uns ist es lauter geworden und dieses, dies, dieses laute sind halt Emotionen, sind Gedanken, die da plötzlich auftreten, die ja gut sind. Mhm. Ja, die, ähm, derjenige, der sich dem mit mir geredet hat, der hat gesagt, ja, das ist so ein Gefühl, am Anfang ist es überwältigend und nicht aushaltbar, aber dann kommt die Stille auch in einem und das mhm. kommt vielleicht noch auf uns zu. Ja. Aber die Folgen sind äh, sicherlich zum Teil, wie gesagt, die Unterforderung äh, für viele, die einfach Jobs verloren haben, die Strukturen Mhm. verloren haben und für viele anderen, die mit Homeoffice und Homeschooling die Überforderung gehabt Mhm. haben, die hier nicht mehr gewusst haben, wie ein wo aus und äh, auch keine keine sichtbare oder ergreifbare Entspannung wie ein Urlaub in Sichtweite gehabt haben, also von dem her. waren da viele, viele Gründe, die damit eingespielt haben, warum plötzlich Menschen schlechter schlafen?
1: Mhm. Okay. Und wenn man jetzt wirklich so längerfristig schlecht schlaft, mit was für einen Folgen hat man da vielleicht auch tagsüber dann zu kämpfen?
0: Ja, also das erste ist einmal halt diese Abwärtsspirale, die viele kennen. Ja? Einfach diese Angst zu haben, ah, jetzt habe ich so schlecht geschlafen, jetzt geht es mir echt nicht so gut. Ich ich schaffe meine Aufgaben fast nicht, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin grantig, ich bin vielleicht sogar schon ein bisschen depressiv, ja, muss halt aufpassen, aber einfach nicht gut drauf, ich habe keine Energie mehr, lustlos, müde, das sind so die ersten Anzeichen, wo ich merke, der Schlaf gibt mir nicht mehr die Kraft, die ich eigentlich bräuchte und dann beginnt es eigentlich im Kopf, dass man sich jetzt Sorgen und Ängste um den Schlaf macht mhm. und Schlaf ist wie Essen, Verhalten. Das heißt, da da beginnt dann das Verhalten in uns überzugehen, dass wir jetzt alles versuchen zu tun, damit der Schlaf ja gut ist und uns dann quasi noch mehr Probleme wälzen, für das, dass es eigentlich entspannt sein soll. Mhm. Und aus diesem Kreislauf versuche ich eben mit meinen verschiedensten Methoden, dass der Schlaf einfach wieder etwas ganz Freies, Natürliches Mhm. sein darf, ohne dass es so ein ganz großes Thema und so ein großes Problem ist.
1: Wenn man mal in der Abwärtsspirale drinnen ist, merkst du da zum Beispiel auch, ist da die Hemmung da, dass man dann sagt, hey, ich suche mal wirklich wen, der mir wieder beim Schlafen hilft oder ist es eigentlich auch was sehr Natürliches wie, ja, keine Ahnung, ich habe mir das, den Fuß verstaucht und gehe zum Arzt oder wie ist da die Hemmschwelle, sie wirklich wieder auch für einen guten Schlaf einzusetzen?
0: Also ich glaube, da ist jeder anders, mhm. äh, lösungsorientiert, ja. Und äh, manche, die zu mir kommen, kriegen die Empfehlung von jemandem. Mhm. Manche ähm, sind natürlich ähm, von sich aus gewillt, etwas zu verändern, weil sie einfach sagen, ich würde es äh, nicht mehr mit dem Zustand einfach leben, dass ich mich da so durch den Tag quäle. Mhm. Weil so wie wir schlafen, so leben wir und so wie wir leben, so schlafen wir auch. Ja. Mhm. Und, ähm, und da sind halt für viele, und da gibt es ja dann auch Menschen, die dann zu Podcasts greifen um sich hier Hilfe zu suchen. Was gibt es denn da alles? Ja, die wenigsten wollen da Medikament nehmen. Also Vor allem meine ganz jungen Klienten, muss ich sagen, Wahnsinn. Ja, also Ich spreche so um die 20, 25 Jahre, die sind so reflektiert, so am Suchen. Ja, was kann ich mir Gutes tun? Und sind auch bereit, hier Ansätze zu, zu machen, umzudenken. Ich sage immer, wenn man sein eigenes, Schlafzimmer wieder betreten möchte, schön betreten möchte, dann muss man den Schlüssel auch selber zu mhm. dem Schlafzimmer aufsperren und umdrehen. Mhm. Und wenn jemand zu mir kommt, ist das ja auch immer mein erster Satz ist, möchtest du dein eigener Schlüssel sein ja, und das, das Schloss aufsperren? Ich kann dir gerne mit von der Partie sein und dir helfen und zeigen, aber aufsperren musst du die Tür. Mhm. Und das ist bei allen Jungen, also war noch nie ein Thema, dass die nicht an sich selbst was verändern wollten. Also von dem her der Zugang ist sehr, sehr groß, ja gut, dass Schlaf nicht oder die Schlafproblematik nicht mitgenommen werden möchte will okay. in die Zukunft.
1: Mhm. Für mich persönlich klingt jetzt schon trotzdem auch erschreckend, wenn man sich denkt, dass eben die Schlaflosigkeit oder die Schlafprobleme so stark zugenommen haben in den letzten Jahren. Und auch wie du das gesagt hast, so wie man lebt, so schläft man, so wie ja. man schläft, so lebt man. Würdest du sagen, dass man trotzdem irgendwie optimistisch in die Zukunft schauen kann, dass dass eben eh, weil sich viele da jetzt damit beschäftigen auch wieder, oder ob das schon irgendwie so ein sehr trübes Bild unserer Gesellschaft vielleicht auch malt?
0: Ich sage immer, der Schlaf ist immer eine Momentaufnahme, Mhm. Also der bleibt ja nicht so, der darf sich verändern und ich finde auch, dass der Schlaf ähm, der beste Freund von einem ist. Und ähm, diese Freundschaft ähm, gehört gepflegt, die die gehört einfach auch wieder äh, auch einmal erkannt. Und die darf Probleme machen, wie jede Freundschaft. Und ich, ich glaube einfach, dass in unserem Gesundheitssystem bisher viel Wert gelegt auf den Bewusstseinszustand, was es da alles gibt, um gesund zu leben, wie Essen, Ernährung, Achtsamkeit. Aber der Schlaf, wo wir doch ein Drittel unseres Lebens darin verbringen ähm, und uns eigentlich die größte Energie gibt, die wir zum Leben brauchen, zum Wachsein, ähm, auf die haben wir alle noch nicht genau hingeschaut. Da schauen wir erst dann hin, wenn sie uns Probleme bereitet, Mhm. wenn sie nicht mehr einfach ins Bett legen, Kopf auf den Polster und einschlafen. Wenn das nicht mehr gelingt, dann auch da war doch was. Mhm. Und prinzipiell ist es schon auch so gewesen in den letzten Jahren, dass einfach aufgrund der stressigen Zeit, auf der stressigen Alltags, der Schlaf auch äh, eher immer wieder, muss ich sagen, ein bisschen negativ betrachtet wurde. Ja? Man kennt die Schlafmythen, ja? wer schläft, ist faul. Ja? Schlaf, faul also, mhm. Ich muss da ehrlich sagen, äh, der Schlaf wurde jahrelang, jahrzehntelang in seiner modernen Welt wie heute unterschätzt. Ich glaube, dass wir, man weiß es aus vielen Studien, dass uns Schlaf produktiver macht, dass es uns zu klügeren, besseren Entscheidungen macht und es lässt uns auch besser aussehen. Also in meinen Vorträgen zeige ich auch immer gerne Fotos von äh, einer und derselben Person, einmal ausgeschlafen, einmal nicht ausgeschlafen. Man erkennt sofort an der Attraktivität der Person, ob sie geschlafen hat oder nicht. Mhm. Also Schlaf ist in allen Lebensbereichen äh, ganz, ganz wichtig. Und und deshalb ist es für mich auch äh, umso wichtiger gewesen, sich dem Thema viel mehr zu widmen, Mhm. das Thema auch viel mehr aufzumachen, viel mehr sichtbar zu machen, dass wir hier ganz normal mit dem Thema umgehen können und müssen es nicht mehr zu einem Problem machen, aber an an Hingucker trotzdem, dass es ganz was Wichtiges und Tolles Mhm. ist.
1: Wenn ich das so höre, dann bekomme ich direkt Lust auf einen Nachmittagsnap. Es gibt ja eben zum Beispiel auch Leute, die sagen, sie schlafen nachmittags besser als abends. Was sind da die Gründe? Gibt es da Gründe nachvollziehbar oder ist das überhaupt erforscht?
0: Ja, also, ja, ist natürlich erforscht. Power-Naps, die sogenannten, Mhm. sollten nie länger als 30 Minuten sein, das wurde untersucht. Einfach aus dem Grund, dass man nicht in ein Tiefschlaf reinfällt, reinkommt. Ja. Wir kennen uns alle, wenn man aus einem Tiefschlaf aufgeweckt werden, wenn man Kinder aus Tiefschlafen aufweckt, dann werden die krantig, die dann ist ganz diesig im Kopf und, und, und äh, kennt sie nicht mehr aus und braucht dann viel länger wieder zum zu sich kommen in dieser Welt, dem Wachen ankommen als vorher. Also 30 Minuten Powernappen. Und da geht es einfach darum, das ist wie Meditation, wo unser Gehirn einfach abschalten darf. Und je öfter wir in so einer angespannten Welt abschalten dürfen unseren Kopf, desto leichter wird es uns fallen zu entspannen, desto leichter wird es uns fallen auch in der Nacht erholsam zu schlafen. Mhm. Und es, also Powernappen für jemanden, der ein gesundes und gutes Schlafverhalten hat, ist super. Jemand, der Schlafprobleme hat, kommt immer darauf an, welche, das ist ja individuell, äh, ist es vielleicht nicht ganz so förderlich, Schla- ein mhm. Powernap zu machen. Ja, das okay. muss man sich wirklich anschauen. Jemand, der in der Nacht nicht schlafen kann, mh, sollte sich je nach Schlafstörung nicht unbedingt auch tagsüber auch noch hinlegen. Also das Mhm. Aber wie gesagt, das ist keine Pauschalierung, sondern wirklich etwas, was man sich anschauen muss.
1: Okay. Ähm, wenn ich jetzt selber so an äh, Einschlafschwierigkeiten denkt, denke ich auch zum Beispiel, vielleicht bringt sich was vorher auszupowern. Jetzt egal ob mit Bewegung oder gedanklich, kann man sagen, dass man so das auch irgendwie schneller einschlafen kann oder bringt es letztendlich dann eh nicht so viel?
0: Ja. Also Bewegung, vor allem und das Sonnenlicht, unter der Sonne ist das ein, ein sehr, sehr guter Schlafförderer. Wichtig ist es nur nicht unmittelbar vor dem Schlafen gehen, sondern wirklich drei, vier, fünf Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen maximal wirklich Sport zu betreiben. Ausdauer oder wirklich intensiver Training würde ich eher in den Morgenstunden. Da kommt es auch wieder darauf an, welcher Schlaftyp bin ich? Ja. Also wir haben ja alle unsere eigene innere Uhr, da kommt die Schlafuhr auch noch zum Vorschein. Das heißt, ich mache in meinem Schlafcoaching einmal seine so schlaftypbestimmung mhm. Das heißt, bin ich eher ein Morgenmensch oder ein Abendmensch. Ja? Ähm, je nachdem muss ich hier auch meinen Tag anders strukturieren. Ein Morgenmensch wird mir am Abend viel zu müde sein, gewisse Rituale oder Dinge zu machen oder mhm. Sport zu betreiben. Ein Abendmensch den werde ich in der Früh nicht motivieren. Ja, also ja. das, das ist immer zu berücksichtigen. Also die innere Uhr von einem. Aber prinzipiell gibt es super Helferlines, die einen auch schlaffördernd wirken können. Wie Sport, wie Bewegung, Sonnenlicht, viel Sonnenlicht danken, mhm. damit wir einfach am Abend auch das Melatonin gut, gut ausschicken können.
1: Okay. Vielleicht so zum Abschluss noch, gibt es ein paar ganz einfache Tipps oder so Kleinigkeiten, die man vielleicht für den Alltag einbauen kann, die schon gravierende Auswirkungen vielleicht auf das Schlafen haben kann, die jetzt, egal welcher Typ man ist, vielleicht wirken.
0: Also mein, mein Tipp, mein einziger Tipp ist immer, sei nett zu dir selbst. Mhm. Das ist das wichtigste für den Thema Schlaf. Der Schlaf mag es nicht, wenn man nicht nett ist zum, zu einem Selbst. Also wenn der, wenn der Schlaf äh, sich nicht gut aufgehoben fühlt oder kritisiert wird, hat das nicht so gern. Tipp 2, für mich ist es auch immer ganz wichtig, Pausen einzulegen, auch tagsüber. Wenn ich jetzt äh, den ganzen Tag angespannt herumlaufe, oder mich von einem Meeting ins andere und und uh, auch keine Trennung mehr, weil ich nur noch zu Hause arbeite oder oder gar nicht mehr arbeite, mhm. dann trotzdem so ganz gew- bewusste Pausen einplanen, wo ich so wie Powernaps, wo ich runterfahre, wo mhm. ich meditiere, wo ich achtsam bin und sei es fünf Minuten. Je öfter ich da in die Entspannung gehe, desto besser gelingt es mir dann auch am Abend, dass ich den Schalter auf Entspannung legen kann.
1: Mhm. Ja.
0: Okay. Und sonst, ja, das, was wir schon gesagt haben, also die klassischen Schlafhygieneregeln sind nicht so sehr schwer. Essen am Abend, nicht unbedingt die Schokolade, lieber einen Sauerkirschsaft trinken. Schokolade putscht auf, wie, wie auch Energy Drinks oder Zigaretten. Aber eben pflanzliche Sachen gibt es. Und ganz neue, jetzt wo so viel regnet, Fenster offen lassen. dass es Regen, Brasseln, beruhigt extremst. Und wenn es das gerade nicht gibt, Vielleicht gibt es irgendwo einen Podcast oder ein ein Hörbuch, wo es Regenprasseln imitiert. Also Regen entspannt extrem zum Einschlafen.
1: Sehr gut, gut zu wissen. Also ich weiß schon, dass ich heute sehr gut schlafen werde. Ich werde noch ein paar Tipps gleich umsetzen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und für die vielen Infos. Genau, Vielen Dank. Danke sehr. Habt ihr Kommentare oder Anregungen für unseren Podcast? Dann schreibt uns auf redaktion.vienna.at.
0: Wart ihr zufrieden mit uns? Abonniert uns auf Spotify, iTunes und überall sonst, wo es
1: Podcasts gibt.